0: Det en podkast fra Impuls Impulspodden
1: Yes, yes, da er vi i gang med første Impulspodden uh, Grace <laughs> Grace sa at det kommer aldri Det går bra <laughs> Nei,
0: det gjør det ikke
1: Men det kommer til gå bra for noen av oss mm,
2: mm, Jeg ja, ja. tror
1: dette er starten på deg Å,
2: um,
1: mm, oh, takk Du, jeg, jeg tenkte på faktisk i dag Impulskoordinator Det høres nesten ut som en selvmottvikelse
0: Hva er det? Du, det lurte jeg på Jeg husker da jeg fikk tilbud om jobb Så tenkte jeg, i all verden, koordinator Nei, det måtte jeg google Jeg fant ikke så mye lurt Men det har skjønt etter hvert Etter to og et halvt år som impulskkoordinator Er at eh, jeg bare gjør veldig mye forskjellig og gjør helst det ingen av de andre som jeg jobber med har lyst til å gjøre
1: mm. Mm, det Men det ja. gjør du ikke i dag?
0: Nei, nå gjør jeg noe jeg ikke kan Så det ja. tester vi ut noe nytt
1: jeg, jeg, Dette er starten med noe veldig stort ja. det, er jeg, det er jeg sikker på
0: ja. Jeg tenkte sånn så at når du mig meg ja, Har du lyst til å være med og starte en podcast? Tenkte jeg, skal noen betale mig for å snakke? Ja takk, det vil jeg gjerne gjøre Og da har jeg enda et steg liksom nærmere dette Å bare bli betalt for å puste For det er jo drømmen mm. Oj,
1: kan man starta. Ja. Det detta blev alltså väldigt trevligt. Mm. Eh, går som lytte, eh lytte och de som ser ser. Det är väldigt hyggligt och en positiv ding man ser på Youtube-versionen är ju att du du upptar rätt eh, grejsande hörs inte bara verkar ut. Åh, oh, det var en gustad. Åh,
0: oh, ja, det var fin sagt. Tack. Tack tack
1: Men det är väldigt käckt. Detta blir en spännande resa. Vi ska ha många spännande gäster framöver. Eh men apropos begynnelser, fordi uh, før, før begynnelsen så var, <lødde> så var Halvor Lindahl. Hans ånd fløt over bygget her. <lødde> er det feil å si? Er det lov å si?
3: Takk for alle for du,
1: introduksjonen for deg. Ja, du er veldig velkommen Halvor Lindahl. Du er fader Impuls. Jeg tenkte, siden dette er ja, egentlig piloten vår, først starten, så er det litt fint å... Og får litt grep om hva, hvor er det impuls kommer fra? Og hvordan i all verden endte vi her? Godt spørsmål. Uh, og jeg vet, uh, det, det herrens år, 1999, det var mm. et litt
3: spesielt år. Ja. Hva, hva, hva var settingen? Ja, ikke bare var det oppkjøringen til et nytt millennium og liksom spending in runt det. Ja. Nå lurte på om jag kommer att fortsätta på.
1: Ja, det var Windows 98, husker jag, var alla lurta på om världen kommer att falla samman på grund av mjukvarufel
4: ja.
3: Så då tänkte mig då, då var med göra något upp i det. Eh, nej, gjorde inte det. Du är så heldig att det fick lov till att startas ungdomsledarimkirka i 2 år för det, 97. Och så hade mig rest på sommaren på tur till England och varit med på en ungdomsfestival som heter så Soul Survivor, og det var utrolig spennende og, og ga oss veldig, veldig mye med ungdommene og alle som, som var med. Og så sjefen min, da, han, Martin, han sa det at det der var spennende dere har fått med på, og vi opplevde det mye godt, og Gud gjorde masse spennende med ungdommene og i våre liv. Og om ikke det hadde vært noe invitert han til Norge, og, med på, på, og så, vi tenkte jo å ha gjort det tilgjengelig for ungdomsledere og sånn. Så det kunne være en velsignelse for flere. Og så gjort så sagt, så han egentlig utfordret mig på å reise bort og møte Mike og invitere han Norge. Og det var vel starten. Jeg skulle ønske vi kunne sagt at vi hadde gjestrømt liksom, yes, om mange tusen i Norge og liksom, ja, alt det der. Men det var vi ikke nærheten av også. Det var vel egentlig mer enn at ägg men jag har ju någon sånn bakgrund som sånn snickare och min engelsk strak sa ju mycket till såg och spikar och de tingar där. Så så jag blev ju satt på ett fly och skulle träffa han där borta om det var tungetal eller vad det var som gjorde tyngen men i vart fall så förstod han och kom till Norge den januar och det blev start. Ja men vad
1: var det där första träffpunkten? Det var,
3: det var helt otroligt uh, uh, ja speciellt det husker jag väldigt väldigt gott. Eh uh, jag tog tåget London upp till till der de holder til, i sånn var ved kirka si og traff Mark inn på et kontor der det kontoret var ganske sånn der, sånn som kontoret ofte er så sånn ungdomsledere som har vært en skikkelig bomba det var sånn all over the place så. greia og jeg husker, han hadde, opplevelsen var det den gangen at han hadde egentlig ikke tid til å treffe meg. Jeg følte skikkelig at inn, han hadde masse annet ting han måtte gjøre samtidig og jeg skulle prøve å stuttre har du lyst til å komme til Norge-greier? Og jeg liksom tenkt på mange innganger og sånn, så det er hvordan skal jeg si det? Så jeg tror summen av det var at enten så var, synes han så sum på meg at jeg <laughs> må komme til Norge og hjelpe de der stakkene, eller så så var det bare Gud som fiksa det. Jeg tror kanskje det det siste da. Ja, ja. Mm.
1: Jeg husker, jeg var jo så heldig å være en av ungdommene til å lede på den tiden. Og så, og så var det noe med, en ting var når vi dro på sånt, så var det jo England, men også når, når vi var så heldig å få meg her, så var det akkurat som, eller troen vår fikk føtter å, å gå på da. Mm. Mange av gjorde de første, eh, selv om, om troen for så vidt var godt fankret, så var det, ja, Gud ble erfarbar på mm. en annen måte. Det var veldig spesielt. Mm. Og så husker jeg alle, med stilte oss litt sånn etter det første året, mm som jo var jo sånn, det var jo ikke all verden vi som ungdomsarbeid hadde, hadde engasjert før, mm. og plutselig så hadde vi en, en stor konferanse med 700 deltaker, og mange som ikke kom inn og så videre. Ja, det var 300 faktisk vi måtte si nei
3: til første år, ja. for det ikke hadde plass.
1: Ja, sant, og så var det sånn vi uh, som ungdom også, type, hva verden gjør vi herifra? Liksom, det, ja, jeg, jeg, jeg,
3: jeg, jeg tenkte nok, hva tenkte dere i lederskapet da på det? Det var jo sånn, det var jo sånn som du sa Thomas, at vi inviterte Mike, og så og så kom han uh, sammen med en lovsangsleder over. Uh, og mye hadde sett for oss at det skulle komme noen ungdomsledere, og så skulle de få en sånn, slags verktekasse for how to do youth work, ikke sant? Men heldigvis så tog ju de massa ungdomarna Når de kom eh, på konferensen eh og det ja vi var ju inte förberedda sant vi hade nog excelark eller, eller vet var som skulle ha på på och det var det var det var kaos så helt sån det var sån där kan du kalla det sån födelsstue då framåt sett som var bara helt messy Og det bare sker massa ja ja det det bara så sånn, här kommer det nå men det var det var liksom ja det var inte graveyard på sättet sån det var inte si det, sånn, det var inte strökt det var, var skikligt kaos
1: det var födelsstue ja, det var
3: det altså Men det var mye bra å flyttes frem og, og det verset i Isaiah um, Om at C skaper noe nytt Det spirer allerede frem Merker dere ikke det? var et sånt veldig vers som kom til å sette på Og det var sånn Jo det gjør vi, og her får vi bare prøve å forvalte det, og henge på hva er det Gud gjør her og, og forvalte det videre, og det er egentlig historien fram till i dag, at vi har prøvd å gjøre det senere, så tror jeg vi mer av hva er det Gud har lagt i hendene våre og prøvd å feile på å forvalte det så godt vi kan, hele veien, og det har i hvert fall vært ønsket vårt i det så tror jeg dog, en nøkkel, en nøkkel, eller ting som var en utløsende faktor da, og det har vært viktig for oss senere, lovsangen tilbedelsen det som du sier Thomas, som at, at trover fikk litt mer føt Ting. Og, og at dette var rätt før Matt Redman slå igjennom uh, han skulle egentlig ha kommet uh, og hadde, han hade vel bynt å, å, å slå det litt gjennom allerede så det tror jeg var med å gjøre noen katalyserende effekter i starten der ja. men uh, det var gud og det var føddestue
0: mm. ja. men så du sier at du så ikke for deg det, altså når du begynte opp i 99 da, 2000, allt som har skjedd liksom frem til nå, det var mm. ikke det du så for deg da?
3: Nei, er det
0: er
3: vi var, ja, det, vi vi så ikke noen ting, egentlig. Vi bare så kanskje fra år til år, eller fra, fra dag til dag av konferansen det. Men med hadde et stort hjerte for at unge mennesker skulle få møte Jesus, bli kjent med han, og få lov til å virkelig få erfare nye ting sammen med han, og det, det livet han har for oss. Og at det er en levende relation, at det er noe fantastisk godt. Hensikten med livet, hvorfor du er skapt, hvorfor du er til, identiteten din, altså alle de har vi et kjempehjerte for. Så jeg tror kanskje hjertet vårt var större än på något sätt förstånden till til Men det är hellrevis har Gud han och over över med mycket sånt. Jag tänkte apropå identitet,
1: det var väl det efter det första året. Eh, jag karriär det ja, hva, hva er dette her? Vad är det det här som har satt i och Og så är det jo en en liksom, um, finurlig sak detta med ordimpuls då. Jag sa det kom til och
3: kan du ikke fortelle litt om det? Jo, det var, det var ganske morsomt det. Første året så kalte vi det Millennium Fordi at alt skulle hete Millennium det året Det var liksom, vi kom ikke på noe bedre
2: mm.
3: <tøk> Og så var vi en gjeng med Jeg var jo på den tiden, eller yngre i hvert fall Og en god gjeng med folk som gikk på videregjorde Og han ene husker han, han satt og leste til en fysikkeksamen Eller en fysikkprøve tror jeg det var Uh, Ofte så kom de, henger in På BDUS etter skolen Og satt jo lekser der og sånn Og så planer de ting parallelt og sånn Og så sitter han der og läser og så sier Øy, du, dette var kult navn liksom Hør her, hør hva, hva impuls betyr I fysiken, en definition i fysiken. Det er en kraftpåvirkning Som over tid fører til varig retningsendring sånn. Hadde ikke vært kult å kalt uh, Konferansen eller det som nå skjer uh, For impuls En kraft kraftpåvirkning som over tid fører var varig retningsendring også. Jo det var det vedtatt Så sånn ble det til det var... Så det, alle sammen som hører på og ser på Les på prøver Og på uh, skolemateriell kan komme mye godt ut av det Jeg tykker det er et profetisk utskap <tøk> Ja Helt ja. 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 ja,
1: bra um, Og så om rundet 20 år eller ikke, Vi har hatt 20 konferanser Stemmer. I Stavanger, det er jo en mylepel Ja kan tenker du er også å sitte med her nå og gjøre en podcast hver verden skjedde på veien men hva, 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 hva er impuls? Hva skal man være? Du sa jo at jeg måtte komme her så det er jo <sløpig> <sløpig> det
3: Jeg altså, er trolig takknemlig uh, og fått lov til å være med på den reisen og fått være med på det Gud har gjort alle disse årene uh, og det hadde ikke vært det de sier var for han uh, for det Gud gjør og for det at vi har vært en del av IMI-bevegelsen og vært en del av den menigheten og det som skjer ut fra her Um, det er utrolig takknemlig for um, Dette er ikke noe noen av oss har klart Å dra opp eller gjøre dette Det er Gud og et stort team Som har fått å gjøre det sammen um, Så har vi egentlig fortsatt Fra dem vi startet med å at unge mennesker skal få møte Jesus, erfare han og gjøre nye erfarer med han, og få lov til å bli kjent med han, han, og få lov til å være i kirke. Og det har vært noe av det som, som på en måte ønsker om at det livet som Jesus har for oss, at ikke det bare er på konferenser eller bare på søndager, eller på ungdomsmøter, men det er et helt liv som vi får lov til å leve. Og det er en drømme vår, om å stadig være med og utruste de mennesker. Og så har vi det tatt oss der med i dag i Norge, men er ut i Tjekk, ja, til, til Asia Med Camocha og Thailand um, Og med flere Utgivelser på musikk bak oss um, Som er bare et stort, stort Privilegium å få lov til å være med på Og um, en
1: del av mm. Så vi er nettopp ferdige Motivende gangen som sagt Hva... Og du, Grace Anne mm Hvordan -hmm. får du puste igjen?
0: Ja, endelig, nå har jeg kommet med Tror jeg da jeg venter liksom på å bli skikkelig sliten. Ja. Men det gikk jo veldig bra med årets konferanse. Vi har så utrolig mange ledere og medarbeidere som bare gir skikkelig mye av seg selv for at det skal at alle uthennøringene som kommer da skal få en god opplevelse av været pumpuls. Så det er helt fantastisk å være med på. Mhm. Og få ju energi av det når man ser liksom hva det blir til. Mhm. Mm. Så det er veldig kjekt. Ja.
1: Men det, det fantastiske med deg er jo at det, det alle ser er jo på en det åpenbare, og programmet, ikke sant, konserten og talen og lovsagene og alt det der. Men bak alt det der så foregår du jo et egentlig et, et ganske enormt maskineri. Mm. 500-600 medarbeidere. Ja. Og du er lime i dette.
0: <laughs> Nei, vi er jo flere som står om det sammen da. Ja. Eller står sammen om det. Så det kan det, jeg ikke ta på meg den for. Men,
1: men du er dronning <laughs> det, det er vi alle enige om. <laughs> Men har du har du några sådana finurliga episoder under alltså är det några sån liksom sånn absurd eller motsats som skedde i det var konferensen där var
0: Ja. Hm. Nej, nej det var egentligen allt gick väldigt bra for seg. Ja. Det var säkert bara såna småting som jag inte hade tänkt på liksom som plötsligt nå kommer det en hel alltså kanske en gruppe på 15 stykker i en artistgruppe. Og så hadde jeg ikke tenkt på hvor de skulle være igjen. Liksom. Jeg hadde ikke på rum til de da. Så det skjer jo som noen små glipper, men så er vi jo veldig på å håndtere ting. Mens uh, når det skjer da. Så jeg tänker som ofte om min rolle under konferansen, at det er sånn, det er brannslokking. Hvis det oppstår noe, så fikser vi det. du det meste fikser seg også. Virkelig. Så jeg skulle ønske det var en sånn skikkelig juicy historie, men det er ikke det. <laughs> det gikk veldig bra for seg. Mhm.
1: Så finnes, uh, på disse podcastene fremover så skal vi ha mange spennende gjester uh, med innsteg mot ungdomsarbeid eller ungdomsengasjement. Så, men siden det er starten, så tenkte vi det var naturlig å, å høre litt uh, fra Mike. Uh, han har vært veldig viktig for vår historie. Og så er vi så heldig nå han, ja, hva skal jeg si? Cirka når jeg slutter, han gjør en ny runde med oss. Var det i fjor? Var det i år? Hva skal være neste år? Uh, og så var jeg så heldig å få lov til å sette ned med Mike i lederdagen. Det var, det var en stor dag for mig han har betyttet mye for meg Så jeg fikk ta en liten prat med henne på var vår som altså med den påfølgende mandagen
3: etter konferansen vår Det er en fall med folk å gå på hjemmeskje Veldig, veldig Det var, det var en restart och en fantastisk dag, synes jeg igjen Og igjen, vårt ønske er å heie på Alle ungdomslederne rundt i dette landet här og ut forbi Og alle ungdommene som ønsker å være med å bytte inn forskjell Og uh, forkynne for unge mennesker Og være med å modellere det å være i Ja
1: så denne gang, så med gjorde oppdag av den samtalen jeg hadde med Mike under leddagen, så de hadde lyst til ta med den første episoden, sånn at, for det er, det er på en starten vår, mm. og, det, og hjerteslaget hans også. Så, så det, han ble vår gjest i dag, og så, uh, så
5: nå ser vi over til det.
4: Well, Mike, it's, uh, it's great to have you here. Thanks so much for being with us. Um,
5: it's wonderful to be here.
4: Thank you, and uh, obviously, uh, hopefully you know, but Just to let everybody know you mean so much to us, obviously you've been a a major part of our story uh, in, within the impulse movement but also as a family so we love you and thanks so much for spending some time with us
5: well it's very kind thank so, you well I feel the same hmm. I, I value me as well <laughs>
4: <laughs> <laughs> so um Late, uh, late 90s, uh, I was part of our youth group and we started traveling to, to the Soul Survivor festivals at Chapman Mallet. Uh, and I uh, I would say that definitely our, our youth group had, you know, we we had faith in our hearts and in our heads, so to speak. But for a lot of us, we made our first encounters, so to say, with Jesus at the Soul Survivor festivals. And, and we came home, you know, all, engaged and all stoked about what had happened and we just wanted to share Jesus with everybody so uh, we sent uh, Halvor with his carpenter English down to hook you up and and for, by some miracle we got you to come and you came and 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 what was thought to be just a, a once once in a time a weekend visit from you kind of blew up and became impulse and I think for our all of us that uh, have uh, heard you or experienced you or even this weekend I think it's it's very it's striking and it's clear that you have a, a gifting when it comes to um, hosting the Lord's presence and it's also so close to your heart um, and just letting you guys know that Mike did a, a great seminar on this yesterday which we also taped and will uh, will publicize that and And, and do that. He also addressed some of the things that, you know, obviously doing ministry, it sometimes gets messy, and you also address that. So that would be good for you guys to get into. But uh, but, but this is the thing I, I wanted to ask you about, because I've personally, I've got to to follow you for the last 20 years, and us as a movement have, have, you know, followed you in your ministry, in your church, your movement. And I think when you... Uh, And in doing that, you kind of get to focus out a bit uh, and get a little bit more perspective. And, and what I actually think is so profound about your ministry is that it looks like wherever you go, uh, leaders just seem to, or fathers, if you want, fathers just seems to pop up. Uh, and I could mention, so obviously, Matt Redman, uh, Martin Lassell, who was here and started up leading worship at Impulse. Yeah. Um, Ben cantlon uh, Andy croft obviously um, um, there's so many guys Tim Hughes. and i'm I'm sure all these relationships have their own dynamics I'm sure there's lots of people that invested in them but but still I think that's so profound about your ministry and your your life that leaders just seem to pop up and could you give us some insight on how does that look because often when i I, I travel around even or even going to conferences abroad I think obviously not always but sometimes you get the feeling that this whole ministry is built upon a, a profile or a or a, a face or a do you, do you know what i mean but the thing is so striking about you is that it, it, around you there just seems to pop up leaders and fathers and i find that so wonderful could you give us some insight on on how that
5: looks behind the scenes i'll try mm -hmm. um Um, I think there's two things first of all on that. Um, uh, when I was a teenager, uh, my life when I was younger was very, very bad. Um, I had a lot of pain. Um, my, my parents um, uh, gambled a lot. They were in the casino every night and we nearly lost our house uh, all my teenage years. I, I, I never once went on holiday. In fact, in my childhood, um, I felt different. My parents were immigrants to England. Um, my dad could be very violent. Um, and there were lots of stories, lots of pain. And then I met Jesus. And uh, I felt very alone. And I struggled. And because of um, my father, my dad, you couldn't argue with my dad. If you argued with him, you would, you would get hurt physically and my mum um, you know would could be because of her brokenness very manipulative and so I just felt I wasn't well I, I wasn't parented and then um, when I was 27 years old um, I heard about this church where they prayed for you they prayed for people and they got healed and um, I just knew that's what I needed Everything in my life was painful, and I couldn't deal with it. And I turned up at this church, and uh, the vicar was a, the pastor was a guy called David Pitches and his wife Mary. And for some reason, uh, I was broken. I was, you wouldn't believe this. I was completely shy. I couldn't speak to anyone, um, all sorts of things like that. for I don't understand why, but they took me in and they loved me, and they invested in me. And Mary prayed with me every Friday for three years for my broken heart, and David became like my dad. And then um, I remember they, they showed me how I could get into their house through the garage, a secret way that was always open. And I, I ended up having breakfast with them every morning for a year. I would just come in, and I would go into the kitchen. I would say, hello, and I would hear them upstairs scrambling around, and they would say, hello, hello, put the kettle on. We're just coming down. And we'd sit there together, and we'd open the post together, and we'd talk about it. And then he asked me if I would be the youth pastor of the church and give up my job as an accountant. And then um, I did that, and he encouraged me, And they both encouraged me, and then, after four or five years, I went to them and I said, "Lord, I've got this dream um to start a festival for young people that would be open to non christians where we wouldn't take ourselves seriously, but we would take Jesus seriously, where we would have intimacy and in worship, and uh non Christians could come and feel at home, but we we would have Jesus at the center, et cetera, et cetera." And, um, and David listened and he said, it sounds ridiculous to me. And then he paused and he said, but it sounds like it might be God. Okay, you can go have a go. And then I went to him about the same time and I said, I've got a dream to plant a church for unchurched young people to reach them with the gospel. And he said, it sounds ridiculous to me, but you can have a go and they sent me out, and they loved me, and they cheered me on, and when I got it wrong, David would talk to me, and whereas I expected when I made mistakes, I expected the person in authority to smack me, all I got was love, and all I got was grace and acceptance, and um, they I planted the church. And after a few years, they retired, and they started coming to my church. And they sit two-thirds of the way back, and he heckles, and he loves it. He shouts out. And he's 87 now, and she's 83, 84. And they have prayed for me every single day for the last 30 years. Every single morning. They prayed for me this morning. Every single morning and even now at 87 uh David will 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 say to me mike we are so proud of you we love you we are so proud of you mike you know we pray for you every day and it it's been like that that's why because it happened to me it happened to me and it healed me and it set me free and god took someone who was Frankly, a basket case. I was, there was at times I wanted to kill myself. One time I tried to, to jump off the roof of my house and I, I didn't have the courage. And, um, and I was broken and everything I did went wrong. And then these people, they had no reason to, that I could understand. And when David asked me, if I would give up my job and be the youth pastor. Um, I remember I left their house and I went and sat in the wood and I sat on a log and the prayer I prayed was, God, if there's one thing I ask, it's that I, you give me the privilege of when I'm old and gray and in my rocking chair, there will be men and women serving you and I will have the joy of knowing i had a part to play in their lives. And do you know, I'm going to be 61 in March, no. and I am in, yeah, and I know it's a miracle. I don't know how I look. It's um, that an oil of Ulay. Um, and, uh, and Just For Men, do you know Just For Men? Yeah, it's, this, is, this is my natural color, this hair, with just a tiny bit of help from Just For Men, just here and here and uh, and and you know what the joy for me now is that's what happens there's 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 young men and women not just those you mentioned you know but all over the place who are just doing amazing things you know Sondre from here Sondre Hositer who leads hope for justice i knew him when he was 15 and he came over we you know i we s regularly and Now he's just I mean in a different way, he never was part of our church, but um but I see him now flying, and it's like, "Oh wow, yeah. oh wow, How did you do that, lord?" And I, I think what it is is it's not rocket science um, it's if, they, if I could say one word, it's encouragement um encouragement to a human being is like sunshine to a flower it causes you to open up it causes you to blossom it causes you and and that's the thing that's the thing to 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 encourage to be committed to people um and the model is Jesus I mean I loved what the guys said earlier I, I was thinking oh my goodness Why did they have to do that? Because I'm just going to repeat everything they said. Um, but it's, it's the truth. It's, 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 it's about family. And Jesus' model was, you know, where... where, where um, I might talk about this a bit more this afternoon, but, you know, in Jesus' time, all the other rabbis, they went to the top rabbinical universities in Israel to choose their disciples, And they would look for the best of the best. And they would say, you, you're brilliant. You know, because the question they would ask, they had to ask was, do I think this person can be greater than me? Do I think this person can do greater things than me? And if they thought they could, if they thought they had great potential, they would choose the best of the best and they would point to them and say, follow me. And then, you know, they would, they would follow their rabbi. Rabbi Jesus never once went to the top rabbinical universities. He went to the Sea of Galilee, and he picked a bunch of morons. He picked. I mean, no, seriously, you look at the disciples. You know, Peter, whenever he opened his mouth, he put his foot in it. You know, he just, it was like, I mean, just, just think about John and James. Just think about it. Jesus chose them. What was their nickname? Sons of Thunder. That was, They weren't called Sons of Thunder because they had digestive problems. They were called Sons of Thunder because they had bad tempers. They were the bad-tempered ones. It was a euphemism to have a thunderous temper. He picked them when they had bad tempers. And just look at them. Just listen. Look, John, John, he, he, was, um, he was vengefully violent Do you remember when him and James they said to Jesus shall we call down fire from heaven and burn them all up and and all it says was Jesus rebuked them don't you wish you knew exactly what he said and I have had special revelation that that could be added to the scripture and um, I'm joking I'm joking before anyone worries but I suspect I suspect I suspect that that, that Jesus said guys i thought you were asleep during the Sermon on the Mount. Uh, I didn't come to burn them up. I came so that they wouldn't have to burn. I came to bring life. I came for the opposite. So he was vengefully violent. He was, he was selfishly ambitious. Jesus hey, guys, I'm going to die a terrible death on the cross. It's going to be horrible. And then I'll rise from the dead. Ah, oh, Jesus, uh, could you do us a favor? What is it? After you've died this horrible death on the cross and suffered and gone through a lot of pain and you've risen from the dead, how about giving us a great position next to you? <laughs> you don't know what you're asking. And then the final one was he was, he was unbelievably excessively competitive have you read the end of his gospel Jesus has just risen from the dead he has the, the central moment in human history he has risen from the dead and John at that moment thinks it's important to let us know that he is a faster runner than Peter <laughs> have you noticed that He's just flipping risen from the dead. Who cares that you do the 100 meters faster than Peter? And then, and then at the at the last sentence in John's gospel is Jesus did lots of other things that I haven't included in the book. So hold on, John. There's things that Jesus said and did that you left out, but you felt it vital to tell us that you were a faster runner than Peter. Now, I'm telling you, Jesus had the youth group from hell. It was the youth group from hell. And what did he? It was, it was. Don't ever moan about your youth group to Jesus. Don't ever do that. And do you know what Jesus did? Do you know what he did? He loved them. He invested in them. He was committed to them. He, he encouraged them and challenged them. He never gave up on them. He forgave them. He invested in them. He would not go away. He was vulnerable in front of them. He was vulnerable. And after three years, they were transformed. And there is John, who at the beginning had a nickname son of thunder, bad-tempered one. By the end, he gave himself a new nickname, beloved disciple. He called himself that. And what a change. His self-image changed after three years with Jesus. And he calls us, and here's the point. It's very simple. Jesus only, Jesus never changed the law. He just gave one new commandment, just one, one, in John 13, and then he repeated it in John 15, that we love one another as he loved us. And the reason he gave that is because he knew that that's how he wanted his church to function. It's exactly what Martin said, we're, we're not an institution, we're a family. And when you understand that, you know, and and I can I just say this? Sorry, I've just gone off. I'll come back to you in a second. Um, <laughs> but you know what? We, you need to understand that, that you, you know, Jesus, Jesus picked ordinary broken people and they changed the world. And what he did is he saw what they could be. He saw what they could be and he invested in them and what happens in lots of churches and lots of christian organizations is leaders look for the finished article they look for the best of the best i was in i was in a, a, a church a leaders conference for church leaders I've, i don't go to them anymore i can't do it and as the leader of a very successful big wealthy church. He said to these church leaders, what you need to do if you want to grow your church and have a big church is go and find the best. Choose the best and pay whatever you need to pay to have them on your staff. Surround yourself with the best of the best. And if you do that, you will have a church like mine. And I sat there, and a bit of me knew what he was trying to say. Don't feel threatened by gifted people and have them around. And that's right. But I was thinking, you are saying that to the vicar, to the pastor of St. Bottles in the Marsh, who has a congregation of 37 and a dog. How is, how is he going to buy the best? How dare you? How dare you say that? How is he going to buy the best? For you to buy the best, some of us have got to raise the best. And you know what? In a business, you hire and fire employees. In a family, you raise up sons and daughters. And our calling in the church is to raise up sons and daughters. And do you know what? If your seven-year-old son, when you tell your seven-year-old son to load the dishwasher and he messes it up, You don't say, come here, little Johnny. Sit down. We're going to have a review of your job performance. i uh, I'm sorry, but you've just you're not just functioning as we want you to. I'm going to give you your notice, and we're going to bring in a seven-year-old from across the road to take your place. <laughs> you don't do that. If you're a mother or a father, what you do is you do the washing up with them for as long as it takes, for months, for years. You never give up on your kids because you know what they can be and you invest your heart and soul. You pour yourself out so that they be, may be mature. Paul says to the Corinthians, I'll stop in a second, but you got me on my subject. He says to the Corinthians, um, you have 10,000 teachers. You do not have many fathers. Do you know what happens around teachers? Around teachers, people learn things. Around mothers and fathers, people grow up. People grow up. And it's, it's my colleague, Andy, who, uh, you know, he, he was my intern when he was 18, and we went around the world together, and we read the Bible right through together, and I remember driving in New Zealand, and he'd be in the back, and he'd say, hey, this, this, this geezer, Elisha, some kids were teasing him, and he had them all put to death. What's all that about? And we'd have to wrestle with the theology of that, and he was 18. You know, now he and I are joint senior pastors of the church and um and he is he is a much better preacher than I am. if he was doing this, he'd be organized and you'd have notes. he's a much better organizer than i am he's a, a, all of that stuff and and do you know he's he's 32 he's 32 and and it was literally a little while ago i was um um you would tell you were we were talking about Richard and Prue the other day. And um, there's an elderly lady in my church called Prue. And uh, I'd been away, and I came back, and I said to Prue, um, how, was, how was the church on Sunday? And she said, oh, Mike. She's in her 80s, late 80s. She said, oh, Mike. Andy Croft was brilliant. He preached the best sermon that we have had in this church for years. LAUGHTER And then I saw her eyes as she suddenly realized what she'd said. And then she said, oh, oh, no, 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 your talks are good as well. And I said to her, it's too late. The damage is done. But you know, between you and me, I love it. I love it. It's what I long for. I love it, I love it. I love, it. I love seeing him flourishing. You know, I was, and, and, and here's the fruit, you know, here's the fruit, I, I wasn't going to, I'll say this, and I'm not saying this in any way to boast, but because of my brokenness from my childhood, when I was in my 20s, because um, I was claustrophobic emotionally, and I couldn't, I just couldn't do any kind of relationships or anything. Um, you know i i i i i i I'm, I'm i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i it's, I mean, I've lost it all this time, it's, you know, I'd have to, I'd, I'd have to put, can you imagine, for a bit of sex, I'd have to put my clothes in a basket when they're dirty, I'd have to, I'd have to be home at six for dinner, you know, oh my goodness, no, 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 and anyway, so, I'm kind of kidding, I'm all right, I'm to, I, I believe in marriage, okay, I'm, I, but you know what, I'll never get married now, but I've, I've had the joy Um, of being best man. Do you have best man here? of Being best man at 19 weddings. And uh, I got to be father of the bride once. And do you know, I was best man at Andy's wedding. I was best man at Matt Redmond's wedding. I was best man at Tim Hughes's wedding, and a whole bunch of others. And there was this, this one, one of the happiest moments of my life, was there was a girl called Sarah. In fact, she's Matt's sister actually and um um her their, her their dad committed suicide uh when Matt was seven and Sarah was two. so she never knew her dad and when she was 22 um she came to see me and she said David has asked me to marry him and um um and I want you to be my dad on my wedding day and I said are you serious Sarah And she said, you've forgotten what I told you when I was 13, haven't you? I said, remind me. She said, when I was 13, I said to you, if I ever get married, I want you to be my dad on my wedding day because you're the nearest thing I've ever had to a dad. Do you know that day, I'll never forget it. I'll never forget being in the car next to Sarah who I've known since she was six, yeah. in her bride's outfit, vulnerable, and then praying with her, and then taking her down the aisle to meet her husband. And you know, I'll never have children now, but I have got Godchildren coming out of my ears. I'm on the, <laughs> seriously, I'm on the verge of bankruptcy. <laughs> on the verge of bankruptcy. And you see, it, it, what I'm trying to say, the reason I'm trying to say that, it, it's not, it's so much more than about raising leaders. Yeah. I'm, not, I'm not a leader raising factory. It, it's about, it's about creating, it's about doing family. And in a family that functions well, the kids just, they just, they fly. And And will there be setbacks? Absolutely. Will there be times your kids mess up? Of course they will. But what do you do? You love them through the mess. You love them through the setbacks. And you stay committed to them. Because you know you know in your gut what they can be. And you're absolutely determined to sacrifice anything. So that they might be all that they might be. Very, very quick story. And then I'll, I'll, you, we can go for lunch or whatever it is. But... You know, in 1955, um, there was a lady in Oklahoma called Elizabeth Henson, and she had this old green coat, and the green coat was torn, it was worn, it was dirty, she'd had it for years, and it was made of velvet green, and it was horrible. And she looked at it and she thought, this is rubbish. Why have I still got it? I'm going to throw it away. And she went to throw it away, and her son said to her, mom, if you're going to throw that away, can you give it to me instead? And she said, why do you want this? It's a rag. It's worthless. And he said, I want it, Mum." And she said, okay, you can have it. He took it to his bedroom. He started to cut it up into pieces. He got a table tennis ball, and he cut it in half, and he sewed it on the rag. Do you know what that worthless green coat became? It became one of the most, the most famous frog on planet Earth. Banjo playing. He, 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 that frog has had songs that have been top of the charts. That frog actually won an Oscar. And that frog has had a, 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 a relationship, a love affair with the most gorgeous, the most beautiful celebrity pig you have ever heard of. That piece of green cloth in the hands of Jim Henson, Elizabeth's son, became Kermit the Frog. And he could see what it could become. And it's exactly what they were saying earlier. Jesus sees what who we are and who we can be when you get rid of the brokenness, when you get rid of the stuff, when you go through that, and we need to learn to see that in others, and then it's day by day, it's doing it Jesus way, it's hanging out, it's having conversations, it's so much more than, you know, I'm going to mentor you between six and seven on a Wednesday. It's about doing life. It's about being vulnerable. It's about them seeing your failings as well as the things that are good. It's about being honest about that. It's about going on a journey. And you know what? As you do that, they start developing and they start doing things you could never do. Matt was in my youth group when he was 13. He was this broken kid. Then his song, then, you know, I, I, had, to, I had to push him to learn the guitar. And the first time he went to lead worship, I, I had to beg him, he wouldn't lead worship. He didn't think he was good enough. He didn't think he could do it. He, he could, and, and, and now, and then, after a while his songs started going around the world and we would travel, you know, he was this kid in my youth group when he was 13. And then I remember we went on a trip to South Africa and um, we arrived and we went through customs and um, our hosts ran to meet us. And I, the pastor, i went, and they all ran past me, and they ran to this kid, and I stood there while they were saying, oh, you must be Matt Redman, oh, we love your songs, we love your music, it's such an honor to have you with us, da, 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 and I just stood there. And then eventually, one of them came over to me and said, hello, who are you? <laughs> and I said, my name's Mike, Mike Pilavachi. Oh, what do you do, Mike? I pastor a church in England called Soul Survivor Watford. Soul Survivor Watford, isn't that Matt Redmond's church? <laughs> I wanted to say, I'm also a homicidal maniac. <laughs> But you know what? The truth is, I love it. The truth is, I love it. And you know what? I, I want to, you know, in my old age, i don't want to sit there looking at photograph albums. I want to sit there looking at people, people who are doing wonderful things. And you know what? When, when, all, when it's only about you and your spiritual career and your anointing and your thing, there's, a lit, there's not much joy. But when it's about so many others, like a parent, you take joy. When they, when they, you, my heart swells. My heart swells. And that's how it works. And that's what it's about. And, and the thing is, we can all do this. We can, we can all do this. This isn't a special gift. I, I'll just say that there are some people that you know, you, there are a few people you meet, the moment they become a parent, they're like a natural. It's like instinctive. They have their first baby, and the first moment they bond with it, they know exactly why it's crying, doing that. Most, most parents can't do that. Most parents, the first baby, it's like, oh, it's crying, it's crying. What's wrong with it? What's wrong with it? Oh, oh am I doing the right thing? Um, am I doing this? And By the time you've had the third or fourth, you don't care. Oh, it's okay. Oh, it's natural. Yeah, yeah, that's fine. I get it. You've learnt how to be a parent. You've learnt by experience. And you know what? For some, this is instinctive, but for the rest of us, it's like being a parent, you learn it. You learn it, but you've got to start. And the reward is the joy, the joy of seeing them flying. I say to Andy regularly, well, the moment you feel ready to lead the church on your own, I will step, the whole church knows, i will step back and I'll be an assistant pastor in the church. And you know his reply, his reply is why on earth would I want to lead the church on my own. I'm leading it with my best friend. Why would I want to lead it on my own? Uh -huh. And you know, it's wonderful. It's it's the values thing. It's what you were saying, it's about team. It's about doing it together. Sorry, are the lights I I will answer the next question in 30 90 seconds. No. That was wonderful, wasn't it? Um:
4: <laughs> fantastic. fantastic. So speaking on 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 family, uh, because um, um, think um, thinking of my generation, uh, we grew up. Um, and a lot of our parents would split, and so I think a lot of us, growing up, uh, kind of lost faith in the, in the family institution, so to say and so we would do our youth uh, meetings and which is which is great but in fact we would basically tell our parents that in fact it would be nice if you didn't come because we we kind of lost faith in the whole family institution we would we would have lot a lot more faith in our friends no buddies than our, in our family and and the thing actually i was having a conversation with a friend of mine just this summer same generation he's also a worship leader and we were talking about the concept of being fathers uh, in church and and he was he was kind of he felt awkward about talking about himself as a father he was all right with being with being a buddy you know being a friend or even a big brother that was all right but the concept the concept of being a father was was awkward for him and so i'm wondering because the case is when I, every year now i get 25 to 30 students that come in to To our worship school and this and that isn't the situation with them they want fathers they want mothers mm -hmm. and so the question i'm asking is for my generation and and maybe my parents generation as well do we have um a commitment problem also because we and we told our parents that please actually it'd be nice if you didn't come and they've alienated themselves maybe also we tell ourselves that yeah, they, they're better off doing their own thing. So I'm asking myself, uh, do a lot of us, do we have commitment issues when it comes to being fathers or mothers? Do you see
5: what I'm saying? Do you have a take on that? Um, I, 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 well, I think so, for what it's worth. I think, first of all, um, I, I know it's not your question, but I think, I think there is a value in being brothers and sisters. Sure. And the one thing about talking about mothers and fathers is it can seem hierarchical. You know, um, and you know, it's, it works both ways. You know, you input to them, but they you learn from them as well. You know, I've learned so much from from them. So it, it's not a hierarchy, it's a relationship. Yeah. But I think to answer your question, I, I think what we need to understand is this generation are desperate. It, it, it It's a lonely generation. And we saw it again, this weekend, I assume most of you were here this weekend. The stories, the stories, the tears, that you give them permission, and everything comes out. And uh, it's the lonely generation, because uh, around the Western world, on the whole, um, we've lost the art of parenting, which is which is getting involved even the parents who are there sometimes they're not there emotionally they're emotionally gone they're busy with their careers or they don't know how to relate or they they don't think they don't think they they need to relate in that way and what the kids are doing is they're lonely and they're broken and they're longing they're longing for spiritual parents and part of it is seeing that and having the confidence that I can be that. I think some of what you say might be a lack of commitment. I think some of it, to be honest, I think there's a, a root below that, which is a lack of confidence that I could do that. I've never been fathered. I've never had that. How could I possibly do that to someone else? But the amazing thing is you get your healing as you give that to others. If you've never been mothered or fathered, as you do that to someone else, God heals you. I've seen it again and again and again. And we've got to understand that, particularly in our day, I think the the world is longing to... that You know what? It's good to do things well. It's better to do things in church well than to do them badly. You know, but... <laughs> If we think we're gonna win the world with a great show, we, we must be mad. You know, after three weeks of a great show, they get bored. There's loads of great shows out there. The main question non-Christians ask when they come to church actually is not what is our doctrine of the crucifixion, although that's important. It's not what are our sexual ethics, although that's important. The main question they're asking is, Could I belong here? Would, would, if they knew me, would they still love me? If they knew my secrets and my shame, is there place for me? So do you know what they do when they come? They look around and they look to see what are our relationships with one another? Are they real? Are we vulnerable? Are we genuinely family? And then they think, maybe there's hope. Maybe this could be home and that's what we need to do and you know just one little story we we have um, in our church we have a whole bunch of folk who have, um ad from who been addicted to alcohol drugs gambling everything and we have recovery groups and whenever um whenever something um uh, happens um there's uh, we celebrate and so there was um a few weeks ago i was told That that Sunday, um, there was a lady called Yvonne in our church. It was her one-year anniversary of being alcohol and drug-free. So in the notices, I said, "Yvonne, stand up." And she stood up and I said, "We celebrate achievements. This is Yvonne's today, one-year anniversary of being alcohol and drugs-free, the whole church started clapping and cheering 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 the look on Yvonne's face it was she was drinking it in and you know what was wonderful was on the Wednesday afterwards I had an email from a lady in our church she happened to bring to church for the first time ever her stepsister her stepsister had never been to church she came for the first time ever and she was seven months free of alcohol abuse and when we did that the lady emailed me and she said my stepsister turned to me and she started crying and she said is that what you do in your church for people like me you celebrate people like me that lady is now in our church she's now in our church that's how it's meant to work and that's what you do in a family wow um, so
4: lastly I, I really wanted to touch on this with you because I think in the Western world um, we have this really high value on core family uh, talking about mother father kids um, and even in, in our in our political landscape we we, we value that extremely highly but I, I had an interesting uh, conversation a couple of years ago with somebody that said that Actually, when you look historically on it or even biblically, um, the high value isn't isn't really on the core family core family it's on the larger family and and i hadn't thought about it like that before because it, it totally makes sense i mean um, even looking at looking at my own family i mean i I, I think my <laughs> my wife loves me, and sometimes she likes me even uh, <laughs> uh But she would go crazy without her extended family, and I think maybe sometimes we we value too highly if that makes sense the, the core family um set up against the extended family as a church should be. do you see what i'm saying Do you have any thoughts on that
5: oh, oh yeah <laughs> um I that would land do. us till lunch I, as well. yeah, I certainly do <laughs> i think um i I I I I think that's right. I think biblically it, it was in the context of the extended family, the aunts and aunts, the slaves, the 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 grandparents, all of that. Um but I don't think it's it, I I think the issue is not valuing less sure. the nuclear family. We must value that. It, it that is biblical. You know, husband and wife and children. It's absolutely biblical and we need to honor that and respect that and, and, um, and encourage fidelity to that. But the best way, the best way to honor the nuclear family is to be extended family. It takes a village to raise a child and you put so much pressure on people if you put everything on, on a few relationships. And, and also for me, as a single person, You know, I used to, you know, I used to, years ago, as a single person, when I went to my friends who were a family, and I'd knock on the door, I'd think, oh, I'd feel, oh, do they really want to see me? They want to be family together. I won't stay long because I'll be, in, I'll be um, um, not welcome, and they'll be too nice to say, and they'll want to have dinner together as a family, and they won't know how to tell me we're going to have dinner now, so, so goodbye, and, and, and all of that stuff. Do you know what, I, I, it's changed completely. Now, I go to my friends, who are families, I knock on the door, they open the door, and my whole attitude is, I have just arrived to make your life better. <laughs> and, and I want to, and they make my life better. And, and I love playing the role. Like with Andy and Beth, my friend Andy and his wife, uh, they've got three little kids, i love being uncle mike i love i love i argue with andy and beth all the time and about how they bring up their little kids they're three they're two and they're nine months and and i i i break the rules i give them chocolate because chocolate is very good for you it's very healthy and and actually i'll say this that um there is actually you could pray about this um There is a, there is, there's a lot of tension at the moment um, between myself and Andy and Beth. It's very difficult in our relationship. And the reason is, it's obvious that their kids love me more than they love them. And I say to Andy and Beth, what can I do? They just love me. They just love me. Better luck with number four. I mean, what can I do? I'm kidding, but do you know what? I have a role to play in their lives and i can enhance their lives and i can i can bring greater joy in their marriage you know be, that's how it's meant to be and we're meant to be an extended family and it's not nuclear family versus extended family it's extended family is the greatest blessing to a nuclear family and i think it's both
4: wow well that was uh, that was food for thought wasn't it So, um Mike, we, we love you so much. Thank you so much for being our extended family. Um, luckily, we have you with
5: us for another few hours, but um should we just pray together? Yeah, just before we do, can I just ask um when do I get the honorarium? Is that <laughs> you yeah. You've got it all right, okay he's, he's on it. okay, he's just okay. checking. <laughs> uh, right. that's a joke. Uh, well, it's not very funny. It's not very funny. it's <laughs> yeah. a joke. Yeah. Closing prayer. Closing prayer rather than... Okay. All right. And Father, I thank you for my brothers and sisters. I thank you for what is represented in this room, for the amazing gifts that you have given. We don't get proud of them because they're a gift. For the way you've led us and called us, the way, Lord, that you've... Um, given us a heart for your church and for your world. And Lord, I pray that you would anoint us, anoint us for the task, anoint us to love one another as you love us, that the world might know that we belong to you. That's the test you gave the world, Lord. And Lord, show us how to be Barnabas's, sons and daughters of encouragement, Show us how, Lord, to love those that you give us as Jesus loved his disciples. And Lord, I pray that you would give us the great joy, the great joy of even being grandparents and, and seeing seeing men and women doing amazing things that we could only dream about and to know that we had the privilege of cheering them on and making space and believing in them. Lord, I pray for this nation and for your church. May it rise up. And Lord, may it never be about the love of power, but about the power of your love. We commit ourselves to you we commit ourselves to you in Jesus name. Amen.
1: Yes, det var min, uh, min gode samtale, velg hevde eller ja, samtale. Det var den, min gode monolog med Mark Belvaci fra Impuls ledager, uh, som sagt, jeg har vel ønsket å oppmuntre dokker til å uh, melde dokker på Impuls ledag. Det var jeg synes det var det var et høydepunkt. Bare sånn, den gode samtalen i bunn Så er du ungdomsleder der Så bør du være på Impulsleder der. Det er knallbra Og ikke minst hvis du er som du var lyst til å investere litt i Så sett av den påfølgende Mandagen etter Impuls Nå er Gracie Har jeg lov å si Gracie?
0: Mm, nei, egentlig ikke. Men Vis. det går fint den ene gangen <laughs> Men da går vi videre Nå er vi så heldige å ha besøk av Elise Kulleseid, som vi også får lov til å jobbe sammen med. Og hun er jo aktiv da i lovsangsmiljøet her i Mykirka, og hun er lovsangshansvarlig i Impuls, og du jobber Akta Bibelskole på lovsangstinja. Og i det siste, så, ja det var jo januar, så har jo Impuls nå gitt ut et nytt album kalt Drømmested, og det er veldig kult. Velkommen, Elise. Tusen takk. Kjekt å ha deg med oss. Takk. Um, det første spørsmålet jeg har lyst til å stille jo, har du alltid drevet med lovsang? Tja... Eller ja. hvordan fant du stemmen din på en måte? Oh, ja.
2: um, jeg har jo alltid likt lovsang, siden jeg var liten. Ja. Men jeg eh, begynte ikke å lede lovsang egentlig før jeg kom til Imi og Stavanger. Nei. Men eh, jeg har hatt en vandring der jeg som barn jeg synes var veldig kjekk med lovsang, elsket lovsangsbolka på guttsjenesten, hørte masse på lovsang hjemme. Og så... Eh, Mm. Yeah. mm -hmm. Perfekt. Ja.
1: Perfekt. Elise hade trummor som huvudinstrument sedan Ja.
2: Eh, så fjänt var det för mig att sjunga. När jag bytte upp musiklinje så hade jag trummor där för story som huvudinstrument. Wow.
0: Coolt. Mm -hmm. Så nästa då på impuls så spelar du trummor igen för sjunga. Skulle jeg likt att se. Jag
2: vill säga si att eh, eh Trommelæren min han syntes at jeg så såpass dårlig at han satt meg mest på sylofon, og så sa så han sånn, sylofone og et slag hver. Det er ikke bra. Så, ja. Veldig kult. Men
0: nå jobber du jo også Impuls, og vi er ju kollegaer alle vi som sitter her nå. Mm. Veldig kjekt. Men hvorfor gir
2: vi egentlig ut musik Impuls? Nej, det er jo fordi at for det første så opplever vi vel at med har en slags utrustning til å gjøre det. Og så opplever vi også at og vi har ett kald, det høres så utrolig svevende stort ut, men vi har veldig lyst til å være med og gi norsk lovsang eh, ut i Norge. For vi, vi tenker at det er viktig at eh, vi ikke bare uttrykker oss på engelsk til Gud, eh, for lovsang er, et, er jo et hjertespråk. som vi har lyst til å være med og velsigne Norge, og, spesielt tenåringer, da, til å kunne uttrykke seg på norsk til mm. Gud. Ja. Og så er det jo også fordi at eh, vi har en sånn grunnleggende tenke om at vi ønsker oss å gi av våres talenter og gaver tilbake til Gud. At han har lagt ned i oss, da vil vi og gi tilbake. Mm
0: -hmm. Men det ikke litt skummelt også det å gi ut noe? Altså et album og låter og sånn som sånn, du sånn, jobbet med, gitt mye av deg selv, og liksom det uttrykker vad du ønsker å si Gud, og så kan bare vem som helst dømme det nord og ned når du har gitt ut da.
2: Jo, eh, det er liksom både ja og nei. Eh, på forhånd så er det veldig nervepirrende det at du... Eh, til slutt så er vi jo ofte veldig fornøyd med dem vi gir ut. Mm. Eh, og så tenker vi litt sånn at med eh, er jo ikke en haug med noobs. med er jo veldig opptatt av kvalitet selv. Så når vi, liksom, når vi begynner å bli fornøyd med noe, så har vi jo en grunnlagende tenke om at dette her er jo bra. Blir du noen gang lei
0: av låtene? Er det sånn at du liksom gir det ut så bare du aldri på
2: det igjen? Ja. ja. Sånn er det veldig det ofte. Ja. Eh, men da må vi se oss at... Eh, Eh, vi er ikke lei av songene når vi bruker de lovsangssettingene eh, Da de alltid til liv Men jeg hører veldig lite på det de gir ut mm. Men eh, akkurat dette nye albumet Drømmested Da har jeg faktisk hørt en del på Og da hadde vi, vi hadde et mål om at vi hadde lyst til at uh, Dette albumet ikke bare skulle på en måte uh, Funke godt i en lovsangssetting Men vi hadde et ønske att at dette skulle være noe som var fint å lytte til mm. Så en av de songene jeg hører mest på når jeg på bussen, det er å være her hos deg som hører på alle disse her vokalsporene til Sara Elis og alle stemmene som er veldig sånn Imogen Heap inspirert mm -hmm. og som er, ja, mm -hmm. det er fint for mine øyne å høre på også, da sant. Mm.
1: Men har du en har du en sang som liksom, du kjenner denne ekstra kjær for meg nå?
2: Fra Impuls?
1: Ja ehm um, altså, altså som du har bidratt på eller vært med å skrive?
2: Ja, fra det nyeste ja, for eksempel mm
1: som sånn, det føles nesten litt sånn utleverende for det så nært. Har du et sånt forhold til noe? Ja,
2: eller? nei, jo. Um, jo, men et sånt forhold har jeg nesten til alle som jeg i låt skriver på. Ja. Enting ting når du bidrar på andre sine ting, så kan du på en måte bidra med kunnskapen din, men sånn som episk fortelling og herfra, for den trone som er skrevet utifra egenåppenbaring om hvem Gud er, da blir det jo mye mer nært og... Um, ja. Mm. En andre ting. Men
1: blir det blir det då sån höjning det du brukar den eller minskar
2: den lite för att du alltså ja, sant? ja, schikligt. Eh och du där och Jenny men ehm um, för att först och främst så vill jag stötta pusha fram din egen sång för jag förmerker så är låtarna väldigt levande Og jag forstår språk Og jag jag skönner på åt går han kommer ifrån. Men jeg vet jo ikke før andre folk begynner å bruke det om dette er noe som resonerer eller er forståelsesfullt for noen andre. Så det er mye lettere for meg å pushe alle de andre songene enn de som jeg har født selv. Siden vi snakket om føddestue. Mye føding.
0: Ja, sant. Men du bruker jo veldig mye av tiden din og gavene dine på å være med i forskjellige lovsangsteam. Men tänker du noen ganger bare sånn, nei, drit i dette, jeg vil heller ha en soloartistkarriere, og bare, ja, melder deg på The Voice, eller ja, noe sånt. Ja. Mm -hmm. eh,
2: nei. Eh, Der tror jeg, på mange måter, det, det høres skikkelig kokke ut, men, eh, jeg har inntrykk av at det er ganske rart at jeg aldri har hatt lyst til det. <laughs> eh, vi møter veldig som, som har brukt Eh, som, er, som er glad i lovsang, men som også har lyst på en artistkarriere Eller som har lyst til å skrive lovsang og mainstream musikk eh, Jeg for min del ble lurt inn på musikklinje også Av en venninna eh, Hata å oppdre eh, Prøvde å unngå alle huskonserter og den slags Hadde skikkelig sånn Angst for å framføre ting Og så eh, kan jeg huske når jeg kom til IMI Og for mange så er liksom scenen her på IMI ganske stor men for meg så opplevdes aldri en scen som stor, fordi at når jeg er i lovsang, så presterer jeg ikke for noen. Um, så for meg å tenke at jeg skulle heller gjort noe annet mainstream, da er det utrolig fjent. Og hvis du spør mig om å synge i brylluppet ditt, eller i begravelsen ditt...
0: <laughs> det kommer jeg til å spørre meg til annet. Ja.
2: Så sier jeg nei, fordi var bare det der nå handler det om deg og din stemmeprakt, og du skal trollbinda våras öyra liksom alltså nej. Då är det inte för Nej, så vitt.
0: Ja. men du leder jo eh, Impulsbandet. Ehm um, och jag känner till den gängen där, de är otroligt fantastiska. De ger så mycket av sig själ och inspirerar de andre som kommer etter sig och ja. um, så nämner du där Thomas som ofta brukar säga här där med att det är ingen ordentlig superstjärnor i Impuls. Ehm um, man tänker ju bara på bandet som helhet og jeg var i byn her i Samlanga. Denne uka så kom den en dame som jeg snakket med, og hun bare, hæ? Er Impuls fra Stavanger? Og jeg bare, ja, du er fra Stavanger, så visste du ikke det, liksom? Mm. Eller litt sånn, ja, det, der har vi en promoteringsjobb å gjøre, kanske. Men spørsmålet mitt er, hvordan er det du på en måte, altså, det at hele teamet ditt er så dedikerte, og gir så mye av seg selv in i Impuls, da? Hvordan er det det, ja, hva kommer det av, egentlig?
2: Um, jeg tror det er to hovedting det kommer av. Uh, det første er at, uh folk som vi velger ut med in i Impuls, det folk som vi eh, vet at er tilbedere, og som har eh, ikke bare et hjerte for musik, men det har et hjerte for å tilfredsstille Gud. Eh, så jeg tror at for dig å få lov til å være med i en sånn en sånt miljø, der vi skaper ja, skape ting inte Gud, så, så er det da en, et eget gir. Men så tror jeg også en väl så viktig del er at eh, vi er jo en slags familie, og da å få lov til en del av en, en skapende familie, en gjeng, en vennig gjeng, eh, er også en motivasjon. Du slutter på en måte ikke i Vi sier da at folk trekker seg ut av impuls, så eh, du slutter aldri impuls. Du er fortsatt en del av familien, og eh, du står alltid i fare for å bli spurt om å være med på ett oppdrag, selv om du ikke bor her lenger, eller mm. ja, ja, kan være så, så engasjert. Mhm så fint,
0: så er det egentlig sånn, det går mye på indre driv hos den enkelte, men også på det at det er relasjoner der imellom da, ja. at du har en familie ut det, og regner med hverandre ja, det, det er, er veldig fint
1: men jeg tenkte på, for nå, nå er du jo nå er vi jo aktuelle med en utgivelse mm
2: -hmm.
1: også er jo det, det er jo litt annerledes fordi nettopp på grunn av dette, for impuls bandet er jo ikke en, det er ikke satt ben som i 5 6 7 styck. Nej. Så på mode har väldigt definierade roller i fotovärlden, det är mer, sånn, mer kollektiv eller en mm. vänngäng eller en familj, yeah. kallar du det väl. Hur det liksom produktionen eller ser det egentligen ut når när allt när när det ja, där tysta tinget flyter mer da?
2: Ja. Eh, da, for det första så har det varit en ganske lång vandring får oss som lärdara att finna ut hur sen eh i vårar tar med at folk upplever att de får lov att så engagera sig samtidigt som att eh ting må vara effektivt för att då att spela in och ge ut musik det kostar pengar och tid är pengar säger i. Mm -hmm. um, men eh uh, tror att uh, det som man har funnit lite ut av nå uh, i detta sista projektet det är att uh, hvis uh, hvis folk blir invitert in vis med vi som låtskrivere ikke tviholder på våre ideer og sier at med vet hva som er best for min låt, liksom. men eh, sier at sånn, her har jeg en låtide, kan dere gutta være med og arrangere dette? Hva er det dere hører når dere hører dette her? Um, og det du på en måte spiller litt mer med åpne kort mm. og sier at eh, jeg vet at min låt eh är fött hos mig där komna igen men med som fällskap och familie och gäng med kan skapa eller man kan dra guld ut av det lag. så vet för exempel gitarristarna våras eh någon av de är flinkt att skriva, andra skriver inte så smart men ni vet att att det är de som det bringer till bord av gitarriff eller tema kan väl så mycket med att ge en sång som texten och melodien. Ehm og så er det også en sånn, et veldig konkret eksempel er jo at når vi skal fordele mellom sangerne, så i år var det åtte songer, og med er fem sangere, så det ville ikke bli likt. Noen måtte synge færre songer, og noen ville synge flere. Og så sa jeg til Ingeborg da, som synger Komla og Stilbe, som kunne sunge hele Albin Molina, og det hadde vært helt fantastisk å lytte på, men så er vi en del av en gjeng, men så vet jeg også at hun er definitivt den sterkeste til å legge stemme, og at hun er så effektiv i studio. Så då sa meg og Tormann min at, du Ingeborg, du synger Kom da og Stilve, men du har også et ansvar for å legge, finne ut hva stemme som blir finest på alle songene, og så er det du som legger stemme i studio. Også, og at hun kan coacha oss andre sangere for at vi skal bli flinkere, sier hun den mest tekniske da. Eh, så selv om hun endte opp med å synge en song som, for veldig mange sikkert er for nærmende mm -hmm. <laughs> ikke for Ingeborg, fordi hun er en helt mm -hmm. og väldigt veldig, veldig bra eh, så fikk hun allikevel være med å bringe til bordet da, som hun er, har liksom en it-faktor på da. Mm -hmm. og det er også en sånn ting, vi er veldig opptatt av hva er liksom it-faktoren din i impuls puls og så prøver vi å spille hverandre god på det mm -hmm. så gult, veldig bra altså.
0: men hvordan, for nå snakker du litt om rammene for hvordan du gjør ting men jeg tenker liksom helt konkret, den er det du skaper rum for de kreative prosessene i teamet gjennom året? For du har jo skrevet mm -hmm. alle låtene selv, og ja.
2: Ja, mm. det er veldig tidkrevende. Mm -hmm. eh, og eh, når du skaper ting, så er du nødt til å... Det er hjelper liksom ikke å sette av fem timer en ettermiddag, fordi at du vet ikke om kreativiteten eh, treffer deg. Så da med prøver å gjøre, det er at vi setter av, for eksempel låtskrivingshelge, eh, eller sånn som... Så, i eh, høst så var men en tur til Danmark og så reiste en gjeng der tidligere for å sitte der og skrive i lag i lag med låtskriver og musikere. Eh, eller at vi møtes eh, for exempel i helg og, og liksom ok, her er låtskisse nå begynner man å rangere i lag mm. eh, så ja, det ser, det vil se veldig forskjellig ut egentlig fra låt til låt noen sanger, som for eksempel Alt God, som er en mer Ehm Karl eh Shane Kalmola. En mer eh, synthpop, skandinavisk synthpop. <laughs> eh så är det typisk att den kan vi sända till Simen för exempel som är jätteglad i att programmera. Och så kan vi spå många kommer med ett utkast. Mm. Eh, men så är det också en annan del är ju bara att ha tid du sätter av till men ehm för exempel att folk ska törra och komma och lägga ting till bordet. For det er jo en sånn, vi er kreative kjeler og kunstnere som nå kalte jeg oss kunstnere, nå kjente jeg at det ble litt sånn flau. Eh, vi er jo veldig avhengige av bekreftelse. Og vi kan fort bli svaret hvis ikke eh, fellesskapet er trygt å dele i. Så en annen ting som er veldig så viktig er jo at eh, vi må være bevisste på å gi gode tilbakemeldinger. Mm. Og ikke bare få inn forslag og bare avfeie dem, men at må ja, mm. ta ting seriøst. Mm.
1: Mm. Jeg tenkte på spørsmålet nummer en på sånne låtsang er ofte ja, folk finner hulige måter å stille det på, men det, det er egentlig i bunn og grunn hvordan kommer jeg i Impulsband, eller, eller hvordan spiller jeg på en stor mm. scene, liksom, i ofte spørsmålene. <laughs> ja. Og så finner jeg en fin måte å si det, det på.
2: Og så kommer det leste spørsmål, får dere betalt? Ja. <laughs> Nei, ja.
1: Men, uh, ja, altså, er, ja, hvordan er innsteg i... Uh, Impulsspennet, liksom, har dere folk på Audition? <laughs>
2: Jeg har faktisk blitt spurt flere ganger om noen har lyst til om de folk kan komme på Audition, liksom. Ja, ja. Eh, da sier vi nevnt det. Eh, <laughs>
1: Ikke gjør det, altså. <laughs> Ikke
2: komme på Audition, um, men eh, vi har en som har kommet in i Impulse-teamet med å sende mail, eller melding. Ja, saxofonisten.
1: Saxofonisten.
2: Ja. Han sa inte men lite dig Thomas Johansson.
1: Jo, det är han. Det har du helt rätt.
2: Och mm. så där uh... funkar den en gången. Men nu er det jag som är ledare. det s länge. Men ja.
1: men, uh, men han han skrev att uh, ha, jag väldigt förstås för att om det inte funkar, men bara lurar på om kan det vara på növel så var två.
2: Ja. Och jag hade han
1: ju liksom en sånn, litet sånn relation relation och ja, vi kände ju till han. Mm. så det var väldigt sån färre grejer. Han, han han liksom hade bara lust att kan jag få lov att pröva och bara vara med och jag väldigt förståelse om det inte skulle funka så då. Ja. det som en sån trygghet då. Alltså, men var trygg på at vis vis om upplevde att det helt så så tog han den.
2: Ja.
1: Mm. Så det är heldigvis sån det så gick mm. mm. Men det är ju inte normalt.
2: Nej, det är inte normalt. Och Flesteparten som er med i Impuls, eh, morsomt nok, har nesten alle gått på Bibelskolen vår, ser på IMI, Akta Bibelskolen. Eh, og det er nok møtet fordi at når du kommer på Bibelskolen her, så blir med som i Impuls, men også lærere, vi blir kjent med deg. Eh, og så får vi hjertet for folk, og så ser med hva hjertet de har for tilbedelse, og så eh, får vi så behov for at de blir en del av Impuls etter en stund. Mhm. Så da er en måte, men så har vi også i eh, de siste årene begynt å se veldig nær til tenåringene våre, som er her på huset i Join. Så eh, vi har lyst til å lage rom til deg i Join, men så eh, når det kommer sånne vanvittig gode folk på Bibelskolen våre, som for det første har sett av et år på Bibelskolen, da sier jeg litt om hjertet deres, men eh, ja. Vi bli godt kjent det dem. Mm.
1: Så det å kjenne folk, egentlig, så er, ja. det er jo litt sånn, hva skal jeg si, floskel eller klisjé da. Men det er jo relasjoner. Ja,
2: og så er det jo så viktig at med vi, vi klaffe for som sagt så er vi jo en vennig gjeng. Hvis du for eksempel er kjempeflink til å synge, men vi bare klaffer ikke personlighetsmessig, så er det jo ganske vanskelig å ta deg inn i, en, i et miljø der alle er gode venner. Så, og det er ikke noe vondt, mate, men men må beskytta på matte det kreativa miljövåra så i. Mm. mm.
1: Okej, okay, Elisa, um, vi har så en fast punkt i podden vår där med med spör vår om de tre starkaste impulserna de har upplevt. Og då impuls som sagt, som halvår i noen, det betyr da i vår, vår virkelighet en kraftpåvirkning over tid som fører det vare i retningsendring. Egentlig er det vi spør om, hva er altså, tre ting som har betytt mye for deg og har rett og slett endret, kanskje, retningen i livet ditt?
2: Mm. Ja, eh, den første skikkelig impulsen min, eh, viktigste impulsen min, da var fredagskveld på Impuls i 2006. Da eh, tok jeg imot Jesus, det var Ulina Hesselberg som eh, talte, talade och hon hade stort rött hjärta på scen med et utholt kors i. Eh och eh, så snackade om hur sen ofte kan kan försöka fylla hjärtat sitt med olika ting men att det är ingenting som kan fylla det ututom Jesus. Och så efterpå så ledade du och Christian eh, Lovshang och sång frihetens konge och så var Jesus på skärmen i bakgrunden på korset och så. Binte jag och grina och så förstod jag. Hei, Jesus, hadde gjort for meg. Det jag så hade gjort för mig var väldigt starkt och det ändrar riktning på livet mitt. Absolut. Eh, en andra tingen som har varit eh väldigt riktningsgivande, var när jag blev lurad in på musiklinjen. Eh och och valde på musiklinjen när jag i första blev lurad in. Då gjorde ju att jag blev kvitt sena min eller sena skräcken och Begynte å synge, som sagt, så hadde jeg gjort ikke sangsmål på et instrument første året eh, Som igen gjorde at jeg eh, begynte å lede lovsang eh, Og den siste, da begynner jeg Thomas og Grina, vet du Nei <laughs> Jo Er det sant? Det er sant eh, For da var på Impuls Ja En søndag Oi, det er rett hvor dette går mm. Da hadde Thomas eh, talt eh Nei. om lite om eh, historien sin. Huskar jag?
1: Jag husker det, men, mm -hmm. men nå, ja, okej.
2: Okay. Ja. Hasse eh, talade ju om hursen eh, du hade upplevt och bli dömd. Ja, för eh, folk hade varit kritiska till att eh, du som nyfrelst ledar lovsång.
4: Aha.
2: Och eh, så under lovsången efteråt så så upplevde jag att Gud eh, talade till mig om att eh, du og Elisa har dømt Thomas Og synes han er en skikkelig fis <laughs> <laughs> eh, Og overbeviste eh, meg om at Jeg måtte gå og gjøre opp i min sak Oi, Oi og
0: det, ja. det gjorde vi ja,
2: det gjorde Kjente dere hverandre da liksom? Nei. Du hadde aldri helst man før? før. Wow.
1: Det var vårt første møtpunkt
2: wow. kan du, kan Hva sa du da? Da
1: ja? må du nesten beskrive vårt første møtpunkt ja
2: så eh opplevde upplevde väldigt tydligt att Gud sa att jag måste gå och be om tillgivelse. Och jag hade en lång dialog med Gud om att jag kunde göra i efterhand på en melding eller på Messenger eller på mail eller whatever. men han var väldigt så sånn, att du ska göra i dag liksom. Eh och så eh till slut så maneg mig upp och går till SiO besän och så frågar jag Andrea om hur kan gå hämta dig. Og så kommer du, og så står jeg og er sikkert bare er en sånn sprutrøy trine og full i snør og tåre. Og så... <laughs> Thomas synes sikkert at, jeg, sikkert at jeg synes han talte veldig rørende, men nei. <laughs> så eh, sa jeg at eh, tingene er den at jeg, har, jeg er en av de som har dømt deg uten å kjenne deg. Kan du tilgi meg? Og så møtte Thomas med meg med bare gi Oj en klem. Och så sa han självlig kan jag till direkt. Tack wow. för att du kommer och um, fråg. så ja, eh och grundat att det är en sån stor impuls för mig. Det är ju inte för att att den händelsen i sig själv Se
1: hur det har tagit.
2: Ja, men det har ju startat ju ett vendskap. Mm. Og, um, du tänkte säkert den gången då du valde att följa mig upp efter jag hade gått på akta så kan det ju hända att du tänkte att um, att mm. det hade gått helt jätte. Mm. Efter det mötet, jag vet inte Men
1: Ja, det efter det ja, och uh, ja, det det är ju betyder mycket mig. Det är ju det har man gått den vägen samman. Ja. Tänker att det startade där.
2: Ja. Ja. Ände. Och kom på något att det det är tänker ju att Gud bare överbevisar mig om att gå be om tillgivelse för det jag rätt gör. Mm. Men det kan ju hända at han tänkte at hm, her är det öppen dörr i livet. Ja,
1: har du sett mm. filmen Sliding Doors? Nej. Det är med jag tror det Gwyneth Paltrow. Det er en gammel film da Dere var sikkert ikke født Nei, nei helt
0: sikkert ikke Men Det er en sånn film der du har
1: der du, Jeg tror du har Du har en scene Eller en scene som går i sånn Tre dimensioner. da Og så alltid ut fra de valgene hun tar Så tar livet tre i retning
2: Det er jo sånne øyeblikk Ja, det er
0: det, det er Ganske kul Kul det, det. Mm. Og så, hvor lenge er det siden? Altså nå sitter vi her liksom
2: Ja, ja. jeg tror det var i 2008 eller 2009. Ja Ti mm. år siden mm, Ja
1: jeg har fått måne siden sist. Ja.
2: <laughs> Og... Jeg har drept to tenner. <laughs> ok. Det kan jeg fortelle deg på.
1: Det, det ja. kommer i Outtakes-versjon.
2: Mm.
0: Ja. Så bra. Nå mens så kjekt.
1: Du, dette gikk jo Ja, kunne han det?
0: Ja, det gikk vi sa meg. Det er det jeg tenker, at sånn ja. gikk det.
1: Det er en start. Ja. Jeg, jeg ser at det er starten til noe veldig stort, i hvert fall hatt mm.
0: Ja, oh, takk. tror dette skulle det
1: sånn tro. ja. uh, være Men Du står lyst så fremodig og utfordre dere på abonnera. abonnere. For ja. altså, det kommer til å bli mange spennende gjester her, og det, nå ble det litt sånn, siden det så blir det litt sånn uh, introduserende og forankret i på en måte staben her, og sånn, mm. for å et utgangspunkt på hvorfor vi gjør dette Men fremover skal vi snakke med mange spennende folk Med et innsteg til ungdomsarbeid Og ungdomsmiljø Og bare det å være ungdom mm. Så vi tror dette blir en bra greie ja. Så abonner, følg oss på Der du lytter på podcast mm. Eller på YouTube Det blir bra
0: Ja, det blir det ja. mm. Skal vi si det sånn? Ja, det tror vi gjør Takk okay. for at du kom, Lise Takk for at vi takk kom Takk i ja. gode <laughs>